0: Hallo und herzlich willkommen. Oh Gott. Mir ist gerade nicht <lacht> eingefallen, wie unser Podcast heißt. Oh Gott.
1: Viele sein? Okay.
0: Ja, ja. Ja, ich habe hier eine Postkarte stehen mit Text drauf und die ist direkt vor meinen Augen und dann habe ich gerade hochgeguckt und diese und dann angefangen, automatisch diese Postkarte zu lesen. Okay. Gegentext am Arbeitsplatz. <lacht> Immer ja, die nee. richtigen
1: Überschriften finden.
0: <lacht> ja. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René, die uns in der letzten Episode von ihrem Knotendings erzählt haben. Und weil das so viele Menschen berührt hat und wir auch viele Rückmeldungen bekommen haben und weil das jetzt Teil von Renés Leben ist, beginnen wir die Episoden ab jetzt immer mit einem kleinen Update an der Knotendingsfront.
1: Ja, hi. Ähm, ich dachte gerade, genau, aber das machen wir nur so lange, wie das Knotendings eine Rolle spielt. Aber es stimmt, es wird eine ganze Weile jetzt eine Rolle spielen. Ähm, ein Update. Es ist recht komplex. Ähm, ich glaube, am kürzesten lässt sich sagen, wir ähm, haben gerade einen neuen Chemozyklus angefangen. Also Chemotherapie funktioniert, ähm, das ist ja nicht nur das ist recht differenziert, bei uns war es so, dass es ja die ersten vier großen Chemos gab, die ziemlich fies endeten mit, äh, uns hat es echt mal die Beine weggezogen und wir hatten ganz schön arg mit Übelkeit und ähm, ziemlicher körperlicher Erschöpfung zu kämpfen. Jetzt haben wir ein neues Medikament und müssen auch wöchentlich zur Chemo, das ist allerdings nicht mehr ganz so hm, aggressiv und uns ist nicht mehr übel, jedenfalls nicht mehr in dem Ausmaß. Das ist gerade ziemlich gut. Und ansonsten, ja, ich glaube, dieses, ähm, da ist was in unserem Körper, wir gehen damit um, müssen damit umgehen und müssen vor allem mit unserem Körper irgendwie und dem, was wir da so mitbekommen, umgehen. Ich weiß nicht, ich glaube, uns hat noch nie so derartig oft jemand gefragt und... Wie ist es und wie geht es dir und wie fühlt sich der Körper an und wie fühlt sich das und das an und wie, was spürst du, also ne, es wollen so viele, ich meine, es ist ja auch wichtig, es ist ja auch für uns wichtig, aber das ist gerade, ja, ein Thema, was irgendwie viel Platz einnimmt oder womit wir uns viel beschäftigen und deswegen dachten wir, vielleicht nehmen wir das heute auch ähm, zum Anlass im Podcast so ein bisschen weiter darüber zu reden. Genau. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu um die Ecke. Das ist übrigens auch eine Chemo-Nebenwirkung. das heißt, das, äh, das nennt sich Chemo-Brain. Und wir dachten die ganze Zeit, ach, unser, unser Hirn funktioniert eigentlich wie immer. Also wir wollten jetzt nicht sagen normal, weil wir dachten, okay, es ist ja eh schon ein bisschen special. Aber wir haben halt gemerkt, ähm, ja, uns fällt, also... Es ist nicht, dass wir irgendwie das Gefühl haben, unser Gehirn fällt zwischendurch so richtig aus, aber manchmal brauchen wir ein bisschen länger, bis wir auf den Punkt kommen. Oder merken, unser Hirn hat eine, ich nehme jetzt mal das Wort, ist ein bisschen, aber unser Hirn hat so eine Arschruhe weg beim Denken. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Also es ist manchmal nochmal eine ich, extra Schleife. <lacht> Geht extra ja, oder? eine Runde
0: durch den Park, um zu gucken.
1: Ja, ich jetzt es ist wirklich so ein bisschen. Relaxter in der Selbstreflexion. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber manchmal merken wir auch, dass unser Gegenüber so langsam, weißt du, dass sich die Augen so ein bisschen, dass wir denken so, okay, das Gegenüber wartet jetzt, glaube ich, auf die Konkretisierung. Wir müssten da jetzt irgendwie mal hinkommen. Aber ja, es ist ähm, genau. Ja. Noch mehr Wörter. Vielleicht wollt ihr jetzt erstmal. Ja, ich, ich wollte gerade hm? nur noch mal sagen, ich glaube,
0: also. Es ist auch eine kontinuierliche Rückmeldung dieses Podcasts, dass, dass es sehr anstrengend ist, uns zuzuhören, weil wir einfach lange brauchen, um auf den Punkt zu kommen oder ähm, eben nicht so schnell vorwärts gehen. Und ich glaube, das ist, ähm, ist halt eine Rückmeldung, die wir bekommen, aber es ist auch etwas, ähm, was man eben erleben kann, wenn man mit Menschen zu tun hat, die viele sind und die neurodivers sind. Ähm beziehungsweise wir sind autistisch, für uns ist Sprechen und auf den Punkt kommen, nochmal eine Herausforderung. Ähm, also ihr habt jetzt dieses Chemo-Brain und müsst ansonsten Sprechverbote umgehen. Ich glaube, das sind Dinge, die oft nicht mitbedacht werden. Das sind aber übrigens auch Gründe, weshalb es nicht viele Podcasts gibt von Menschen, die viele sind oder Menschen, die autistisch sind oder Menschen, die in der Chemo sind weil sie sich nicht zumuten wollen, weil sie diesen Raum nicht nutzen, dass, weil sie sich nicht trauen, den Raum einzunehmen und weil sie sich nicht zumuten wollen eben. Und ich glaube, ja. in unserer Tradition von wir wollen hier Raum nehmen, wir wollen sichtbar sein und wir wollen gehört werden, sind wir einfach hier, wie wir sind, mit, den, mit ja, in dem Zustand und mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir eben gerade zur Verfügung haben. Von daher möchte ich euch da ein bisschen Druck rausnehmen und unseren HörerInnen das vielleicht auch noch mal so als Ergänzung oder als Info geben, die es so mit zu bedenken gibt, wenn man beurteilt, wie unser Podcast ist. Oder ja eben merkt, okay, boah, es ist das irgendwie ganz schön anstrengend. Dafür haben wir eben die Kapitelmarken eingeführt. Ähm, manche Podcatcher zeigen die an und manche nicht. Ähm, aber dann kann man springen. Wenn zum Beispiel dieses Update belastend ist, dann kann man einfach ins nächste Kapitel gehen. Das ja. dann jetzt beginnt
1: bei der Frage. Darf ich noch einen Einschub machen? Ja. Also, ist eigentlich, vielleicht hätte es auch in die Hausmeisterei gehört, aber weil du sagst, ähm, äh, nicht so viele Podcasts mit Menschen, die Chemo machen. Es gibt einen und den höre ich tatsächlich gerne. Ich weiß nicht, machen wir das oft, dass wir auf andere Podcasts verweisen? Nö. Nee.
0: Aber okay. der heißt zwei
1: Frauen zwei Brüste und an der Stelle der sei echt empfohlen nicht nur wenn man irgendwie gerade selber mit Brustkrebs zu tun hat ich finde den auch an sich ein sehr coolen Podcast hören wir sehr gerne können wir vielleicht auch verlinken ja auf jeden Fall ja
0: ist er Krebsspezifisch okay. oder ist er Mordspezifisch
1: genau <lacht> das sind auch tatsächlich zwei Frauen die sich beide Brustkrebs haben und genau der Podcast dreht sich um alles was irgendwie mit Großkrebs zu tun hat. Ja, ist, der ist ziemlich cool und anhörenswert und so gar nicht irgendwie. Also ich weiß nicht, das Thema Krebs hat ja immer so einen Uff. Aber nee, die kriegen das auch ganz cool hin, diese Themen auf eine Art zu besprechen, die nicht nur Uff macht. Mhm. Super. Aber ich habe dich unterbrochen. Gar nicht schlimm, mir ist nur,
0: äh, ich glaube, der heißt Mida Möpse und Moneten oder so, der Podcast eingefallen von der BH Lounge in Hannover, <lacht> der, der sich, der sich auch lohnt anzuhören, also das ist auch eine ganz interessante Bubble und ganz interessante Themen und ja, auch ein ganz okay. toller Laden, ja, okay, oh Gott, bevor wir noch weiter ausfransen. Um, könnt ihr vielleicht, habt ihr ein Thema oder so einen
1: Aufhänger, mit dem wir unser hm. Thema anfangen? Hm. Naja, letztlich für uns ist der Aufhänger schon, dass uns das ja auch, das haben wir auch in der letzten Folge erzählt, viel beschäftigt hat, wie wir halt ähm, selber den Knoten gefunden haben und auch warum. Und ähm, jetzt halt eben tatsächlich ja die ganze Zeit unser Körper plötzlich sehr im Mittelpunkt steht und vor allen Dingen auch ein Umgang mit Körper und mit Körperwahrnehmung. Ist ein Thema, wo wir uns vorher glaube ich viel drum gedrückt haben. Aus Gründen, wie ihr immer so schön sagt. Ähm, und das geht jetzt halt nicht mehr. Und ähm, ja. Und dann hattet ihr ja eben auch noch was erzählt, wo wir irgendwie dachten, eigentlich cool, eigentlich, eigentlich ein gutes Thema für einen Podcast wie unsinn. Ja. Wollt ihr ja, was dazu haben, sagen? Und, ja.
0: <lacht> ja, wir haben gerade davon erzählt, dass wir ähm, gestern in der, in der Notfallpraxis waren. Äh, gestern war Sonntag. Ähm, und mit der Diagnose einer Nierenbeckenentzündung rauskam, die wir wochenlang schon haben müssen. Wir also, haben, haben da offenbar schon länger ein Problem mit, haben aber die ganze Zeit gedacht, oh, das sind Körperflashbacks oder eine schwierige emotionale Situation, weil wir gerade in der Traumaarbeit sind. Und ja, jetzt sitzen wir hier mit vollem Programm, mit einer Körperkrankheit. Wie konnte es so weit kommen?
1: Genau, das ist eigentlich genau die richtige Frage. Wo kommt ja. das denn her?
0: Ja. Also in unserem Fall weiß ich das eigentlich schon ganz gut. Also es ist jetzt kein, es ist eigentlich kein Geheimnis. Es ist für uns eigentlich eher der Punkt, okay, wir wissen schon so viel. Was brauchen wir jetzt eigentlich noch, um vom Wissen in die Anwendung zu kommen? Also soll ich das ein bisschen erzählen? Oder ja. heute ich es lieber anders auf nee, nee, nee Das Hauptproblem ist, dass wir mit den Rückmeldungen aus unserem Körper sei es dass es von Schmerzerleben kommt oder von normalen Reizempfindungen. Also ist im Grunde alles, was Reiz ist, nicht zwangsläufig linear ist. Also dieser Einordnungsprozess, der läuft irgendwie nicht so rund oder nicht so linear, wie man sich den üblicherweise vorstellt. Das ist ein bisschen, also ich kann oft meine Gefühle nicht von Körperempfindungen unterscheiden und andersrum. Also ich ich habe oft Bauchschmerzen, oder ich sage, ich habe Bauchschmerzen, aber ich habe eigentlich eher ein Gefühl. Also bin dann vielleicht mhm. eher wütend oder ähm, traurig. Oder wenn ich sage, mir ist schlecht, dann habe ich meistens irgendwie eher Angst. Und das funktioniert halt in beide Richtungen. Das heißt, es kann sein, dass ich denke, ich hätte Angst. Ähm, und in Wahrheit habe ich aber eine Gastritis. Und diese... Also diese Schwierigkeiten, das weiß ich schon, die kommen bei uns aus eben der Alexithymie. Ähm, oh, das Wort
1: und, musst du, glaube ich, erklären.
0: Ja das, ist ein, das ist so ein, ja, das kann man als psychiatrische Diagnose vergeben. Es beschreibt aber je nach Ansatz entweder einen Charakterzug oder so ein psychologisch-psychiatrisches Beiwerk zu zum Beispiel ähm, Störungen, die sich aus äh, Komplextrauma ergeben können, aber auch aus. Bei uns wird das beides sein: Autismus und ähm, Trauma. Mhm. Und das beschreibt einfach, dass man Schwierigkeiten hat, Gefühle oder Empfindungen ähm, ja, wahrzunehmen und einzuordnen und benennen zu können. Und das führt dann, das hat dann so quasi als als Nebenfolge zusammen mit unseren Schwierigkeiten eben den Körper wahrzunehmen im Raum, das ist eine Sinneseinschränkung, eine Körpersinneseinschränkung, ähm, führt das eben dazu, dass wir total diffuses, erstmal diffuses Erleben haben von dem, was wir eigentlich wahrnehmen. Und dass wir darauf angewiesen sind, viel Zeit zum Prozessieren zu haben und eben auch viele Informationen zu brauchen über die Dinge, die gerade vorgehen. Also, zum Beispiel, wenn ich Magenschmerzen habe, dann ist für mich schon wichtig zu wissen, was habe ich gegessen? Habe ich irgendwas Komisches gegessen? Ähm, habe ich gerade viel Stress? Habe ich gerade emotionale Situationen? Ich brauche viele Informationen, um abschätzen zu können, was ist wahrscheinlicher? Habe ich eher ein emotionales Problem? Habe ich da gerade ein Gefühl, das in mir wirkt, ohne dass ich es begreife? So in dem Sinne. Ähm, oder nicht und das ist bei Schmerz eben genauso. Schmerz ist ja für uns traumabelegt überwiegend. Das heißt, jedes Schmerzempfinden kann ein Träger sein in Erinnerungsprozesse, also etwas, was wir eher vermeiden. Und aus dieser Vermeidung ergibt sich ja dann auch Angst. Ne? Wenn man etwas immer vermieden hat, dann kriegt man irgendwann Angst davor, sich damit zu befassen. Und wenn man jetzt längerfristig Schmerz hat, so wie wir, und weiß, wir sind gerade in der Traumaarbeit, dann ist ja... Logisch, dass ich irgendwie Angst habe oder mich fürchte, wenn ich mich dem näher widme und eher mal hinfühle, was ist da eigentlich los, dass ich mich dann wieder in, in Trauma wieder erleben wiederfinde. Und das ist die Schleife, die ich jetzt hatte die letzten Wochen. Dass hm. ich irgendwie immer wieder ja, einfach versucht habe, nicht... also das ist sowieso mein Default irgendwie, dass ich halt nicht dran denke, dass ich Schmerzen habe. Dann denke ich einfach nicht dran, dann ist es einfach nicht in mir drin. Und ähm, weiß dann aber auch, die Schattenseite davon ist, dass ich möglicherweise ein körperliches Problem verschlüre. Und das ist uns ja eben auch passiert. Also wir hätten schon vor Monaten Antibiotika nehmen müssen wegen einer Blasenentzündung und haben es nicht gemacht, weil wir da dieses Hausarztproblem haben. Und haben gedacht, ach, die Symptome der akuten Harnwegsinfektion, die sind ja von alleine weggegangen, ist ja alles gut. Dann sind wir in die Traumarbeit gegangen und ach, irgendwie waren da mysteriöse Schmerzen. Und ja, here we are now. Ja. ja. Das ist ja. also auf jeden Fall das, womit wir uns irgendwie beschäftigen. Wir wissen, was ist für uns schwierig. Wir kriegen es aber nicht übertragen in irgendeine in irgendeine vernünftige Handlung. Weil selbst wenn wir Schmerz spüren, dann ist es irgendwie so, als wüsste ich nicht so richtig, was ich dann damit anfangen soll. Das ist eigentlich mehr, ja, dass ich nicht so genau weiß, ja, was bedeutet das jetzt? Was, was soll ich jetzt damit machen? Weil für uns Schmerz eben nicht Schmerz ist, sondern auch Gefühl sein kann einfach nur. Ja. Was sind denn eure Themen dabei? So, also klar, ihr habt jetzt natürlich viele Nebenwirkungen, die wahrscheinlich auch nicht alle so eindeutig sind. Ne? Also
1: mm, Ja, wobei ich gerne kurz nochmal mal einen Schritt zurück, weil alles, was du oder ihr jetzt beschrieben habt, ist für uns. Also zwischendurch dachten mir, okay, ist das jetzt eigentlich notwendig, das zwischen dem neurodiversen Empfinden und dem traumabedingten Empfinden zu differenzieren? Weiß ich aber gar nicht. Ihr habt es ja jetzt aber auch noch mal gesagt, weil wir dachten, okay, das könnten wir fast alles auch in irgendeiner Form mit unterschreiben quasi und ich glaube die meisten also fand ihr habt das auch ziemlich gut erklärt wie sich das auch für uns oft anfühlt oder eben nicht anfühlt ähm ja da würde ich gleich sofort
0: schon darauf antworten weil ja. ähm, für uns aus unserer persönlichen äh, so wie wir das Konzept von Neurodiversität verstehen ist eine Person mit einer Dis oder einer sonst eine eine andere Diagnose nach komplexer Traumatisierung in der frühen Kindheit mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht neurotypisch entwickelt, sondern mhm. eben davon abweichend. Ja. Und von daher ist also die Wahrscheinlichkeit, dass man auch Alexithyme Züge hat oder alexithymie hat und das aber nicht als Diagnose hat, sondern einfach so integriert in das, wie man irgendwie ist, ist total hoch bei komplex traumatisierten Leuten. Ja, ich
1: finde es gut, dass du es ja, auch noch mal sagst. Ja. Also, wir können dazu ja. auch
0: noch was verlinken. Wir arbeiten auch gerade an einem Comic dazu, wo das auch alles irgendwie drin ist. Es dauert noch. Aber, also, ich erzähle hier auf jeden Fall nichts, dass irgendwie, das ist kein ausgedachter Begriff oder dass es auch, das ist auch nichts äh, total Neues oder irgendwie Übersehenes. Es ist einfach nicht so ein Ding, das. Ähm, als Einzelnes diagnostiziert wird. Vor allen Dingen, wenn noch andere Sachen vorliegen, wie eine PTBS oder so, dann wird das quasi mitgedacht oder ist einfach im Krankheitsbild mit drin.
1: Ja, wobei ich finde, das ist ja ein Teil des, weiß ich nicht, am Ende auch Problems, dass viele Dinge nicht mitgedacht oder vor allem nicht differenziert mitgesehen oder angesehen werden, die aber eigentlich für sich durchaus ein eigener Themenbereich sind. Ne? Also wir haben jetzt ja. halt zum Beispiel auch die letzten Wochen versucht mehr zum Thema zu finden, ähm, Komplextraumatisierung und eben körperliche Erkrankung. Also über Schnupfenhusten hinaus, da gibt es nichts. Also gibt es ganz wenig. Es gibt wenig von diesen ganzen Fachbüchern, die sich damit beschäftigen. Oder Körperwahrnehmung läuft immer unter. Ja, natürlich ist die gestört und natürlich ist die traumabedingt. <lacht> Aber ähm, es geht nicht weiter. Also dem wird einfach sehr, sehr wenig Raum. Gewidmet oder da wird sich wenig mit beschäftigt, was wir inzwischen auch eher enttäuschend finden, weil wir denken, okay, braucht jetzt echt das x-te-Fachbuch zum selben Thema oder könnte nicht mal jemand sich mit den Themen beschäftigen, die es halt bisher nirgends wirklich gibt, also wo eben wenig dazu existiert. Aber gut, das ist ein Seitenstep.
0: Äh, aber ja, ich glaube, das ist, ja, es ist ein Seitenstrang und ähm, der ist jetzt ein bisschen, geht ein bisschen weg von dem, was wir so konkret besprechen wollten, aber ja. ich glaube. Das hat auch damit zu tun, dass eben die, die Trauma Folgen sehr individuell sind und dass es ja für viele Menschen auch sehr wichtig ist, dass alles immer wahnsinnig individuell ist und dann ein Fachbuch einfach sehr generell spricht. Das heißt, also dass das irgendwie ein so ein Punkt ist und der andere Punkt ist, dass es durchaus einen Unterschied macht, ob man seine Empfindungen nicht einordnen kann, weil man den Entwicklungsschritt dazu noch nicht gemacht hat, der durchaus auch natürlich neurologisch ist, der aber auch viel mit psychologischer Entwicklung zu tun hat als Individuum. Und das ist natürlich, das ist ein Unterschied. Und das kann bei einer Traumafolgegeschichte geschichte zum Beispiel sein, dass du nie gelernt hast, überhaupt Gefühle äußern zu dürfen. Wie sollst du dann lernen, was die Unterschiede sind? Das, also manche Leute können das na, im Nachhinein noch nachlernen. Und bei anderen Menschen ist es einfach, ist, diese, ist die gesamte Biologie nicht in der Lage auf die gleiche Art äh, intuitiv zu lernen, wie Emotionen funktionieren und wie Emotionen ausgedrückt werden können, dass sie erlaubt sind, dass man sich dafür nicht schämen muss, dass man keine Angst davor haben muss und, und, und. Das ist bei uns zum Beispiel nicht Thema. Also das ist bei uns einfach nicht der Punkt, aber bei vielen, bei den meisten komplex traumatisierten Menschen eben schon. Und ich glaube, da nee. muss man dann irgendwie ganz genau gucken und darf auch nicht irgendwie, ich
1: glaube, dann darf man
0: auch nicht so enttäuscht sein über so Traumabücher, wo das dann nicht so drin vorkommt.
1: Nee, uns geht es auch gar nicht um die Traumabücher, in denen es nicht vorkommt. Die sind für uns eher, sagen wir mal, ein symptom ähm für uns ist, also wir können, ne, dann macht es das auch wieder konkreter, einfach so ein bisschen zu uns zurückzugehen. Ähm, uns fällt ne, Für uns ist das, klar, auch aus verschiedensten Gründen immer ein Thema gewesen. Wir hatten halt vor ein paar Jahren einfach Glück. Wir hatten einen Hausarzt, der, kannte, äh, also der, der konnte mit Dis was anfangen. Der hatte eine Weile in den USA praktiziert. Und der konnte auch was damit anfangen, dass wir halt mal da waren und eine Lungenentzündung hatten, die wir selber nicht gemerkt haben. Also die er dann festgestellt hat. Und von da an war es so, dass wir mit ihm die Absprache hatten, wenn wir uns nicht wohlfühlen oder verunsichert sind oder irgendwas nicht einordnen können, dann kommen wir zu ihm und er versucht dann mit uns zusammen in irgendeiner Form abzuklären, was wir jetzt haben könnten oder ob wir was haben. Das haben wir natürlich nicht immer gemacht aus verschiedensten Gründen und wenn es schon war, eben einfach auch Körpersymptome nicht ernst zu nehmen, anders einzuordnen oder gerade überhaupt nicht mitzubekommen oder sowieso gerade das ne nicht sagen zu können, dass irgendwas vielleicht nicht okay ist oder so. Aber es hat uns mehrfach trotzdem geholfen, dass jemand von außen gesagt hat, hör zu, ähm, das kann sein, dass du in dir das eben gar nicht hinkriegst gerade alleine oder dass das halt auf, auf Schwierigkeiten trifft, ähm, wir können das mal so rum ausprobieren. Das haben wir mitgenommen, das hat uns auch, ähm, das begleitet uns auch irgendwie, auch wenn das für uns auch genauso ein ewiges Thema war. Und wenn wir jetzt zurückdenken, wir hatten Schmerzen in der Brust schon ein halbes Jahr, bevor wir überhaupt beim Arzt waren. Immer mal wieder. Und ganz ehrlich, Schmerzen irgendwo im Körper immer mal wieder, unangenehm, schmerzhaft bis hin zu kaum auszuhalten. Das kennen wir so. Da würden wir im Normalfall sagen, das könnte, das ist vermutlich irgendwie Flashback. Oder Irgendein komisches, nicht eingeordnetes irgendwas oder, meine, wir haben ja irgendwie schon ziemlich lange auch ähm, Probleme mit, ähm, mit dem Rücken und immer wieder sehr starke Rückenschmerzen und so. Deswegen, auch da mussten wir ja immer mal wieder gucken, aber für uns ist das so, ja, wir können es halt nicht einordnen, es tut halt komisch weh. Das mhm. ist nichts, weswegen wir zum Arzt gehen würden und irgendjemandem und uns selbst zumuten zu sagen, da tut es komisch weh, könnten sie mal nachgucken. Und auch da, ne jetzt ne, wir können das jetzt alles wiederholen, warum es so viele Gründe gibt, warum wir damit nicht zum Arzt gehen oder nicht irgendeine Person in unserem Umfeld ansprechen und sagen, ey, kannst du uns mal helfen, wir können das nicht einordnen, aber irgendwie, es bleibt halt. Und das ist ja auch unser Ding gewesen, es blieb. Es blieb so lange, dass es uns beunruhigt hat. Und wir haben irgendwann angefangen, ähm, eben auch genauer abzutasten. Und auch da irgendwann uns so beunruhigt hat, dass wir einen Arzttermin gemacht haben bei einer GÜN. Und ganz ehrlich, gün ist nichts, was wir gerne machen. Aber ähm, und für uns ist das, zeigt das schon ein Stück weit auf, dass nicht dieses, da werden die Fachbücher nicht drüber geschrieben, sondern dass es, wie viel macht, würde es ausmachen, wenn es mehr thematisiert wird. Weißt du, mhm. dieser Arzt damals, der gesagt hat, ja, dann komm halt her und dann gucken wir, ob wir das abklären können. Der uns das mhm. erste Mal vermittelt hat, hey, du kannst das vielleicht, du musst das in dir gerade gar nicht können, aber es gibt Wege, damit umzugehen, dass du das gerade nicht kannst. Und mhm. uns vermittelt hat, es ist wichtig genug, einen Weg zu finden, weil es ist wichtig, bestimmte Dinge abzuklären. Keine Ahnung, ne? ja. ob wir ohne den oder ohne andere Menschen in unserem Umfeld, die mit uns zunehmend vermitteln, das es wichtig damit umzugehen, dass Dinge abklärbar sind, egal wie problematisch oder wie schwierig die vielleicht für euch sind im Umgang. Ähm, vielleicht hätten wir den Kackkrebs einfach nicht gefunden oder erst in einem halben Jahr, weil wir aus anderen Gründen irgendwie doch mal beim Günn gewesen wären und das Ergebnis wäre einfach ein anderes gewesen.
0: Mhm. Genau, was du beschreibst, ähm, ist gerade Thema in, den in der aktuellen Anschlägeausgabe. Das ist ein feministisches Magazin aus Österreich, da geht es komplett um patriarchale Medizin und um ähm, ja, die Unterschiede, wie Frauen in der Medizin begegnet wird und nicht-binären Trans- und Intermenschen. Und ich fand, zwei Begriffe bei dem, was du gerade geschildert hast, habe ich da wiedergefunden. Es wurde in einem Text beschrieben, es gibt eine Vertrauenslücke. Also Frauen und Menschen, die für Frauen gehalten werden oder so eingeordnet werden, deren Schilderung von medizinischen Schwierigkeiten oder körperlichen Problemen wird weniger Glaubwürdigkeit beigemessen, als wenn das Männer schildern. Und das andere war, der, äh, war die Wissenslücke, weil ähm, Frauen einfach nicht gleich ausgeforscht wurden. Da gibt es auch eine Wissenslücke bei MedizinerInnen. Und das finde ich ganz interessant, weil es... Zum einen natürlich bestätigt, was man so erfährt. Zum anderen war das aus so einem Gedanke, den ich gestern hatte, als ich aus dieser Notfallpraxis raus bin und einfach, ich bin da hingegangen, habe meine Symptome geschildert, habe eine Probe abgegeben, wurde untersucht, bin nach Hause gegangen, hatte eine Diagnose. Und weißt du, wann das zuletzt der Fall war, wo ich, das war? ich habe also der Begriff dafür, wenn Ärztinnen oder andere Leute einem sagen, auf eine Schilderung von körperlichen Schwierigkeiten, dass man da was hat und nicht so zurechtkommt. Und wenn die dann sagen, ja, da ist bestimmt nichts, sei nicht so hysterisch oder du bildest dir das ein oder es ist bestimmt nicht so schlimm, das ist medizinisches Gaslighting. Das ist so ein Aberkennen und so eine Delegitimation der eigenen Wahrnehmung und des Ausdrucks davon. Und ich hatte gestern noch so gedacht, ja yeah, geil, ich ich hab was, ne? Ich Wir sind da, ich hab unser Partner war mit den Hunden draußen und währenddessen ging es mir ziemlich, also von jetzt auf gleich innerhalb von einer Stunde oder so richtig schlecht. Ähm, und als er zurückkam, habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, ey, die nächste Praxis ist von hier 15 Kilometer weg. Das ist in einem Krankenhaus, wir haben eine Pandemie, kann ich mit meinen nach wie vor diffusen Schwierigkeiten da einfach hingehen und auch wenn ich nicht weiß, was es genau ist. Reicht das, dass es mir nicht gut geht, ähm, um legitim zu sein in dem, was ich mir wünsche, nämlich eine medizinische Versorgung und eine Einschätzung meines Zustandes? Oder machen wir voll den Aufriss für nichts? Und da mhm. habe ich so gedacht, ja, ey, man geht einfach in unserer Situation nie einfach nur so in eine medizinische ja. Praxis. Man geht immer mit der Erfahrung von mindestens diesem Medical Gaslighting und, der und all der negativen Erfahrungen, die man schon in der Behandlung gemacht hat, einfach weil man als Frau eingeordnet wurde in unserem Fall.
1: Das ja, reicht schon. Also, es ist nicht,
0: weil wir traumatisiert sind oder weil wir anders mh. wahrnehmen als die meisten Leute, sondern einfach nur deshalb schon.
1: Ja, wobei wir beides sehen. Also, wir finden schon, für uns hat das schon viel auch mit, mit ähm, Traumafolgen zu tun oder mit dem, was wir sind oder wer wir sind. Ähm, gut, dass wir uns als non verstehen und das auch mitunter sehr schwierig finden, die Behandlung im medizinischen System. Also es ist so beides, aber für uns hat das wirklich, glaube ich, mehr als, also wir sehen das sehr, mehr, sehr viel mehr mit den Traumafolgen ähm, verknüpft. Aber ähm, es ist, glaube ich, beides. Und das ist das, was wir, wo wir sagen, warum gibt es dazu so wenig sichtbare Auseinandersetzung auch aus diesem System heraus. Und für uns sind Menschen, die Fachbücher schreiben, einfach Teil dieses Systems, ähm, zum Beispiel zu äh, traumasensiblem Gesundheitssystem, zu traumasensibler medizinischer Versorgung, auch Selbstversorgung. Also es gibt zu wenig, weißt du, und wenn es da nichts gibt zu, so ja, dann bleibt das so. Dann bleibt man immer. Der, die Person, der Mensch, der in diesem System halt nicht klarkommt und deswegen es versucht, irgendwie dem System auszuweichen oder mhm. sich dem zu entziehen, was passiert, wenn, es, wenn man sich in das System begibt. Ich meine, alleine diese Idee, ne, ihr da gestern in so ein Krankenhaus rein, alleine in einer Pandemie mit unklaren Symptomen, da kann alles passieren. Ja. Hatten wir auch schon, wir sind auch schon in so ein Krankenhaus gegangen und da stand da irgendein Arzt, der hat uns so sehr das Gefühl vermittelt, dass das, was wir gerade irgendwie angeblich haben, völliger Nonsens ist und das, nachdem mhm. wir da fünf Stunden gewartet haben, mhm. also so und das ist ja, das sind ja Erfahrungen, die kommen immer noch obendrauf zu dem, dass wir eh alle oft genug gehört haben, nimm dich nicht ernst, nimm den Körper nicht ernst, nimm Schmerzen in deinem Körper nicht ernst und selbst wenn du ernstzunehmende Schmerzen hast, verberge sie, zeig sie mhm. bloß niemandem. Und das, finde ich, hat halt einfach Folgen, ob das jetzt bei euch so eine verschleppte Nierenbeckenentzündung ist oder ob das bei uns in dem Fall andersrum ein frühzeitig erkannter Brustkrebs ist, das halt, ne? also so. Und wir wissen auch von anderen, wir sind immer wieder erschrocken, wenn wir von befreundeten Personen hören, dass die medizinische Probleme haben, die unbehandelt sind, weil sie aus verschiedensten Gründen sich nicht in dieses Gesundheitssystem begeben können und wollen. Und da denken wir halt, da ist also, da braucht es eine Veränderung.
0: Mhm.
1: Ja. Und auch nicht nur eine punktuelle. Also das muss irgendwie eigentlich so viel mehr Thema werden. Wir machen zum Beispiel gerade die Erfahrung, ähm, diese Chemotherapie ist ja quasi ambulant. Das ist halt immer mehr oder weniger am Ende quasi ein Tag, den wir äh, auf einer Station oder in einer Ambulanz verbringen, wo wir halt morgens um neun ankommen und irgendwann zwischen 14 und 16 Uhr wieder rauskommen. Und ähm, wir haben da zwei Erfahrungen gemacht. Wir haben einerseits ähm, darum gebeten, uns mit René anzusprechen. Und die verbinden das halt mit diesem ganzen Genderkram sagen wir es jetzt mal so, und machen das aber auch. Also selbst auf unseren komischen Beuteln äh, Chemobeuteln und so steht halt René drauf, finden wir voll cool. Und das andere ist, wir haben dort im Gespräch halt schon gesagt, komplex traumatisiert, und das hat für uns halt einige Hürden bei der Chemotherapie. Ähm, wir haben einen Raum, den wir nutzen können der uns einfach zur Verfügung gestellt wird, wo wir für uns sind, beziehungsweise eben mit unserer Therapeutin sein können. Ähm, und das findet einfach statt. So. Das ist für uns nicht so oft, dass wir äh, ne, in so einem Kontext merken, das wird versucht mitzudenken. Also es wird versucht, damit einfach auch umzugehen, dass wir das alles noch mitbringen.
0: Mhm.
1: So. Genau. So, jetzt müssen wir eine Brücke kriegen, um weiterzureden. Ja. <lacht>
0: Ähm, wir haben ja dieses Hausarzt-Ding und ähm, zwar, ich erzähle das gerade mal, weil ich gerade nicht sicher bin, ob ähm, wir da im Podcast schon drüber geredet haben. Wir sind hierher gezogen und ähm, wir haben uns eine Praxis ausgesucht, die neben der Apotheke war, weil wir dachten, oh, das ist ja bestimmt klug, <lacht> wenn das irgendwie nicht so weit voneinander weg ist. Und das war das Kriterium. Und weil diese Praxis, ähm, die hatte eine Webseite mit Fotos von der Praxis. So, also, dass wir das Gefühl hatten, okay, wir können uns irgendwie ganz gut vorbereiten, wie das da aussieht und da ist auch ein Lageplan, wo was ist und so. Also es war irgendwie ganz gut. Kommen wir dahin und die, also wir sind dann dahin gekommen und die, ähm, sind das medizinische Facharbeiterinnen? Also die Leute, die vorne den Bürokram machen und die Orga.
1: Medizinische Fachangestellte heißen die.
0: Ja, die haben alle einen starken Akzent. Also die, ich kann die nicht verstehen, wenn sie, ne, wenn sie nicht sehr deutlich mhm. sprechen, ähm, kann ich sie nicht verstehen. Und dieser, also dann ist man neu in der Praxis und es ist total über, also es war total überheizt, weil da lauter alte Leute sind. Das Licht ist nicht gut. Also das, die haben überall so Neonröhren. Also die Praxis hat sich dann aus, auf ganz vielen subtilen Ebenen als nicht barrierefrei für uns dargestellt. Und dann war der Arzt auch noch irgendwie so auf diese Art grenzüberschreitend, die nicht Also ich glaube, für viele Leute ist das eher so ein prosoziales Ding. Ah, der interessiert sich für mich und will hier so ein bisschen ankumpeln. Und für uns ist das, geht das überhaupt nicht. Also das macht nicht, dass wir uns entspannen, sondern das saugt den Akku noch ein bisschen leerer, weil das einfach überfordert uns. Und das war irgendwie so das Ding. Also haben wir uns eine neue Praxis gesucht und haben dann überlegt, okay, zweiter Anlauf, weil wir ja was haben. Das war die Blaseentzündung vor einigen Monaten. Ähm, jetzt ist es nötig. Jetzt kümmern wir uns. Und die machen das so, dass man so einen Anamnesebogen ausdruckt. Bei sich zu Hause und den ausfüllt und da stehen dann schon so viele Sachen drin. Also man kann da schon vieles angeben, was man so für Vorerkrankungen hat, ähm, was man so für Bedarfe hat und so. Und ähm, da habe ich dann gedacht, okay, ist das jetzt eine Einladung? Und nehme ich die vielleicht mal an? Also ähm, mal abgesehen davon, dass sie, sie mir erst einen Termin geben konnten in drei Monaten, also drei Monate später, das ist in zwei Wochen, <lacht> ähm, hatte ich irgendwie gedacht, okay, ähm, vielleicht war das oft ein Fehler von uns, dass wir, wir haben bestimmte Bedarfe und bestimmte Ansprüche an eine Praxis, also ne, und Ansprüche an sich sind ja nicht schlecht, also sage ich jetzt mal so. Mhm. Also ich finde es ich nicht schlimm, auch mit bestimmten Erwartungen über die medizinische Kompetenz hinaus in eine Praxis zu gehen. finde ich eigentlich Ach, Wir finden es Messe. sogar
1: wichtig, viel mehr darüber zu reden, dass es das gibt und dass es das auf total berechtigter Weise gibt. Und also ich habe dann darüber
0: nachgedacht, wie ich das am besten anstelle weil wir das in der alten Praxis eben nicht gemacht haben. Wir wollten, hätten halt wieder diesen Normalitätsknall. Also wir wollten halt nicht, wie bei unserer vorherigen Hausärztin, da haben wir das auch so gemacht, dass wir da hingegangen sind und gesagt haben, guten Tag, ich bin eine neue Patientin. Ähm, ich habe manchmal Schwierigkeiten zu sprechen, wenn ich irgendwie fremd bin und es mir nicht gut geht. Und um da so ein bisschen die Hürde zu nehmen, bin ich jetzt schon mal hier, um mir die Praxis anzugucken und Mal mit ihnen darüber zu sprechen, was sie hier so anbieten und wie wir so miteinander arbeiten können, im Fall des Falls, wenn ich das brauche. Und da hatte ich dann so einen Vortermin gemacht, einfach so ein, ne? Mhm. Und die hat das auch mitgemacht und die hat auch immer ganz gut mit uns gearbeitet. Also das Wording war gut und wir konnten unsere Schmerzskala mitnehmen und hatten, wir haben auch so ein, um, also damals, ohne zu wissen, dass wir es machen, haben wir schon mit so einem Art AC-Techniken gearbeitet. Also das ist so ein Board, wo man bestimmte Emojis drauf hat. Oder in unserem Fall waren das so kleine Szenenbilder für also Symbole und Piktogramme für Schmerzen, für da tut's weh. Und haben mhm. das auch schon mitgenommen und ähm, konnten damit schon viele Schwierigkeiten lösen. Und jetzt durch den Umzug war das halt so, da hatten wir so ach ja, wir sind jetzt anonym und wir sind jetzt hier in diesem normalen Leben und wir wollen so normal wie möglich sein und so unauffällig wie möglich und so. Und ähm, jetzt machen wir es mal ganz normal, <lacht> wie ganz normale Leute gehen wir jetzt hier hin und ähm, machen überhaupt nicht darauf aufmerksam, dass wir irgendwas haben. Und ich glaube, dass das ein Fehler war. So. Und jetzt haben wir es so gemacht bei dieser, dass wir zu diesem Anamnesebogen eben auch noch was dazu geschrieben haben wo dann eben drin steht, dass wir ein Komplextrauma, ähm, dass wir damit in Therapie sind, dass ein Autismus vorliegt und so Phasen sein können, wo wir nicht sprechen können und was im Fall von einem Krampfanfall zu tun ist und, und, und. <lacht> ähm, und ich glaube, dass das, wir haben es noch nicht gemacht, also wir haben den Anamnesebogen noch nicht abgeschickt und so und, ist auch irgendwie wir gehen jetzt sind natürlich nicht so ganz geplant was, wie wir es jetzt machen aber ich habe so auch noch diese Erfahrung jetzt auch noch mal gemerkt dass das nicht nur also natürlich auch viel äh, ist wie diese Praxen und Kliniken und alles strukturiert sind sondern auch wie man selber zu dem steht was man ja. braucht und wie man selber dazu steht wie berechtigt man die eigenen Ansprüche empfindet also das lässt sich ja auch so ein bisschen mhm. nicht nur auf diesen medizinischen Rahmen übertragen, sondern auch, was erwarte ich von einem Klinikaufenthalt, in, also für Psychiatrie-Klinikaufenthalt oder Psychosomati also Psychosomatik-Klinikaufenthalt. Was erwarte ich da? Und wie, wie, be, als wie berechtigt wird mir das gerahmt? Wird das als zu viel erwartet äh, gerahmt, wenn ich sage, hallo, ich möchte meinen Assistenzhund versorgen können, <lacht> wenn ich hier teilstationär in der Klinik bin? Oder ich möchte bitte, dass darauf geachtet wird, dass ich nicht binär bin, ähm, wird einem das als zu viel gerahmt oder als Extravaganz oder wird es als, als legitimer Anspruch zur Wahrung zum Beispiel der sexuellen oder Genderidentität, ähm, also wird das anerkannt,
1: dass man hier nichts Besonderes will. Ja, wobei ich finde, da ist ein Stück weit ja das Problem, ne? ähm, weil das bleibt so dem System überlassen, das anzuerkennen. Mhm. Um, ich, na, also wir, wir müssen das an der Stelle echt immer wieder sagen, das ist nichts, was uns leicht viele, das ist nichts, was wir immer könnten und ja, das aber ist für uns ein wenn, riesen, riesen Thema. Aber also selbst wenn es euch ganz leicht viele, würde das, heißt das ja nichts. Also nein, aber es ist, so. es ist so ein bisschen, also wir denken halt, wie kriegt man das hin? Also wer fängt an? Und ich glaube, es kann halt keiner anfangen und es müssen irgendwie alle irgendwie damit anfangen. Es geht nicht darum, dass jemand anders uns legitimiert, dass wir jetzt, weiß ich nicht, ein Bedürfnis haben oder einen bestimmten Bedarf oder eine bestimmte Form, wie wir etwas brauchen oder können oder wollen. Ähm, mhm. Für uns, ne? also es ist so dieses alte Thema, ja klar, diese komplex Traumatisierten, da musst du ja ewig Therapie machen, bis die auch nur mal sagen können, sie können dass sie Hunger haben. Das stimmt und es ist halt gleichzeitig aber auch ein Problem, weil es gibt halt irgendwie ganz viel. Also, weißt du, wo, weißt du, was ich meine? Wo fängst du halt an? Das meine ich mit: Es fällt uns nicht leicht. Es fällt uns auch nicht leicht, irgendwo hinzugehen und zu sagen: Guten Tag, ich habe Krebs, ich soll hier Chemo machen und ich brauche. Und wir waren auch bei dem Gespräch nicht alleine. Da war noch eine andere Person dabei, mit, also ne, unsere Therapeutin, und wir haben das nicht alleine gemacht. Und trotzdem. Ähm, Weiß ich nicht, ob, deswegen wir halt eben nicht, deswegen halt unser Wunsch, dass es viel, viel, viel mehr thematisiert wird an allen Stellen, ob nur in Fachbüchern, in der Therapie, im Podcast oder sonst wo und auch in diesem nicht traumatisierten System, sondern in die, bei diesen anderen, bei den Ärzten, im medizinischen Fachzeichen, was weiß ich wo, ist mir wurscht, einfach überall, dass halt dieser Punkt da rauskommt, wer legitimiert denn? Und vor allen Dingen ist es wirklich so besonders, wenn da Frau XY irgendwie, mit einer Gehhilfe die Treppe nicht hochkommt, dann heißt das irgendwie nicht barrierefreier Zugang zur Praxis. Das ist mhm. mittlerweile selbstverständlich, nicht überall, aber ne, so im Sprachgebrauch, dass ein Praxiszugang barrierefrei ist. Warum ist in diesem barrierefreien nicht enthalten, dieses, dieses, dieses Ding, dass es einfach auch eine Barriere sein kann, über eine bestimmte Schmerzwahrnehmung zu sprechen oder über... Und ich, ganz ehrlich, ich glaube, dass es total viele Leute gibt, und die sind nicht unbedingt komplex traumatisiert, die selber auch nicht genau sagen können, was ihnen gerade weh tut und wie viel mhm. und warum. Mhm. Ähm, die haben nur weniger Scheu, oft genug, sich in dieses System zu begeben. Ne? Ich meine, da kommt dann unser Handicap, dass wir irgendwie ziemlich viele Gründe haben, warum wir nicht in dieses System reingehen und warum wir uns von diesem System auch nicht willkommen fühlen und uns auch nicht berechtigt finden, das Medizinsystem zu nutzen. so mhm. Und ich weiß nicht, für uns ist das schon so. Ich meine, wir sind gerade dazu gezwungen, ein Stück weit das loszulassen, loszulassen, dass es irgendeine Legitimation bräuchte. Wir haben zum Beispiel so eine Pager-Nummer, die ist dafür da, dass wir quasi 24 Stunden unsere Onkologin erreichen könnten, wenn wir Probleme haben, also körperlich, ne? also irgendeine Symptomatik, irgendeine Nebenwirkung der Chemo, irgendein gesundheitliches Ding. So. Ähm, und irgendwann dachten wir, naja, das machen die ja nicht einfach nur so. Also die, ne, diese Telefonnummer oder diese Pagernummer gibt es ja nicht nur so, sondern die gibt es, weil sie Berechtigung hat, weil sie notwendig sein könnte. Und das gilt dann wahrscheinlich auch für uns. Ne? Auch wir so dürfen. Und ich meine, wir hatten dann die Situation, wir haben das nicht gemacht. Wir haben dann schön gewartet, montags um halb elf, weil wir dachten so, jetzt ist quasi Geschäftszeit, Bürozeit. Jetzt können wir ja mal schreiben, dass wir dann Anliegen hätten wo die Rückfrage war, aber wieso haben sie sich nicht gestern gemeldet? Wo mhm. wir dachten, na weil da Sonntag war.
0: Mhm.
1: Ist uns auch aufgefallen, die page nummer war für 24,7 gedacht. Aber ne, wo wir merken, okay, wir können nicht mehr warten, bis quasi Montagmittag die Zeit angemessen, uns angemessen scheint, jemanden damit zu be belästigen oder ne, jemanden zu fragen, wir hätten da mal ein Problem. Wir mhm. müssen irgendwie lernen, viel früher zu sagen, okay, wir haben jetzt gerade eine, was weiß ich, wir haben... Keine Ahnung. Wir kriegen ja momentan sehr oft so Halsentzündungen, die sich anfühlen, als ob wir total krank wären. Und die fühlen sich auch wirklich so an. Und für uns immer die Frage ist, haben wir uns gerade irgendwie, keine Ahnung, mit Corona infiziert oder irgendeine blöde Grippe eingefangen? Oder ist es die Halsentzündung, die wir bekommen als Chemonebenwirkung, weil unser Immunsystem runter ist und weil halt Viren in unserem Körper dadurch einfach Party feiern, die sowieso da sind? Das ist für uns aber so ein Ding, weil richtig krank werden können wir uns gerade nicht leisten. Wir müssen das wirklich abschätzen. Brauchen wir gerade was? Brauchen wir medizinische Versorgung? Müssen wir einfach nur einen heißen Tee trinken und irgendwie diese ganzen Zahnspülungen und Spülungen benutzen, die halt das quasi versuchen sollen, so ein bisschen zu regulieren? Ähm, und dafür brauchen wir Hilfe. Also dafür brauchen wir teilweise auch einfach jemanden, der mit uns auch medizinisch oder eben mit so einem Blick auf Körper, Körperwarnung und Körpersymptome guckt. Was ist das gerade? Und was braucht es jetzt wirklich? Mhm. Weißt du? Und ja. durch dieses... Jetzt ist es für uns einfach so ernst, dass wir quasi es tun müssen oder ne, uns aus diesem, das loslassen müssen, dass wir halt irgendwie uns unberechtigt fühlen oder damit umge anders umgehen müssen, weil wir fühlen uns ja immer noch unberechtigt. Wir haben immer noch das Gefühl, wir können jetzt irgendwie Leuten nicht damit auf den Nerv gehen. Und es gibt auch Situationen, wo wir dann mit total viel Druck plötzlich sagen, boah, uns geht's körperlich gerade voll scheiße, wir haben Panikattacken, weil wir irgendwelche Schmerzen in der Brust haben und aber wissen, das ist jetzt so hoch angestaute Emotion, weil wir seit mehreren Stunden versuchen zu ignorieren, dass wir Schmerzen haben. Und das geht einfach nicht, weil Krebs dann plötzlich nämlich ganz schön ernst klingt. Weißt du? Und ich finde aber auch eine Nierenbeckenentzündung oder auch nur ein verstauchter Fuß sollte eigentlich ernst genug sein.
0: Ja, aber Ach. also ich kann das, so wie ihr das schildert, kann ich das total nachvollziehen und sehe das auch so. Und wenn ich eine körperliche Erkrankung habe, zum Beispiel mit unserem Asthma sind wir so, und wenn wir da wissen, okay, ey, es ist jetzt der vierte Tag hintereinander, wo es sich anfühlt, als wenn wir durch einen Lappen atmen, dann rufen wir auch in der Praxis an und fragen nach einem Kurzkontakt mit dem Arzt, um die, um die Dosierung von unseren Medikamenten anzupassen. Also, ne, dass er das weiß, dass wir mehr oder weniger nehmen. Und so, und da sind wir auch straight, weil wir wissen, also weil wir eine gewisse Kompetenz mit der Krankheit haben. Also, so. Und auch eine gewisse Erfahrung damit haben inzwischen. Wiederum ist es so, wie jetzt zum Beispiel bei dem, was wir für Schmerzflashbacks gehalten haben während der Traumatherapie. Da weiß ich von vornherein schon, das Konzept Körperflashback, damit brauche ich nicht in, die normale, äh, in den normalen Notdienst gehen. Da, damit brauche ich vermutlich auch nicht bei meiner Hausärztin ankommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt weiß, was das ist und wovon sie es abgrenzen könnte, ist total gering. Und damit fällt die Aufgabe, das aufzuklären, an mich. Und das kann ich nicht leisten in der Situation. Vor allem, wenn ich den dann akut habe oder ne, das irgendwie empfinde. Und da ist für mich so ein bisschen weniger die Vermeidung des Systems als die Vermeidung der Aufgabe, die mir dann zukommt in dem System. Weil dieses System, dann eben meine Hausärztin zum Beispiel oder, mein, oder jemand, der in der Notaufnahme arbeitet, vielleicht nicht die Zeit, den Raum, die Kapazitäten hat, sich da vorzubilden und das, diese Kompetenzen eben zu haben. Das, das ist irgendwie so ein, so ein Punkt dabei. Und ich glaube auch, ich erinnere mich daran, dass wir ja auch wegen selbstverletzten Verhalten zum Beispiel oft in der Notaufnahme waren und dann schon gesagt haben, ist es eine. ich hatte ein Flashback, ich habe, oder ich war depersonalisiert, ich konnte das Gefühl nicht aushalten, ich habe mich geschnitten, um diesen Zustand zu beenden. Und dann habe ich schon Traumavokabular verwendet und habe schon vermittelt: hey, ich habe eine Traumakompetenz, also ich, ich weiß, warum ich das hier getan habe und so, äh, ich übernehme hier gerade Verantwortung, indem ich mich versorge. Und dann trotzdem mir begegnet wurde mit einer Fehldiagnose oder einem ne, dann irgendwie in dem Arztbericht drin stand, also ja, im Grunde schon auch verletzende und abwertende Beschreibungen meiner Person drin standen. Ähm, auch das vermeide ich ja dann. Ne? Also da, da geht es dann gar nicht so um Legitimation oder so, sondern es geht dann eher darum, ja wie viel kann ich mir zumuten.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube halt, ich finde das Wort Kompetenz ziemlich wichtig da drin. Und ich glaube, man kann das, ne, also bis wir da angekommen sind, dass du keine Angst haben musst, mit einem Arztbrief nach Hause zu gehen, in dem abwertende Dinge drinstehen oder auch eben völlig falsche Beurteilungen oder was auch immer. Na, ich glaube, das ist ein ewig langer Weg. Also da fangen wir wirklich an, wo im Medizinstudium sowas wie Trauma vorkommt. Aber ähm, ich glaube, und das ist, glaube ich, mehr so unseres, oder wir dachten gerade auch nochmal, wir fänden das ganz cool, da so ein bisschen hinzukommen, auch heute im Podcast. Diese Kompetenz, die kann sich ja aus verschiedenem zusammensetzen. Also, es ist das eine, unsere eigene Kompetenz oder auch das, was wir vielleicht, ne? Wie können wir kompetenter werden? Dann haben wir, und ich glaube, ich, also, wir würden, also, gut. Wir wissen, das ist nicht für alle so, wie es sein sollte, aber irgendwie haben wir alle auch Menschen um uns. Und ich weiß nicht, vielleicht sind wir auch mit dem Podcast ein Teil dieser Kompetenz. Oder halt all die Blogs, all die Unterstützerinnen, all die Therapeutinnen, Freundinnen und Menschen, die irgendwo hinten dranhängen, sich halt Menschen zu suchen, mit denen man das, ne, nicht mit dem Arzt im Krankenhaus, wo es eh aus verschiedensten Gründen schwierig ist, aber vielleicht einen Schritt davor, eine Person zu haben. Und das kann ja auch Kompetenz sein, so wie bei uns damals dieser Hausarzt, der sagt, okay, wir können da zusammen drauf gucken ne? Also wir haben zunehmend Dinge gelernt und wir hatten mit ihm jemanden, der mit uns das zusammen einschätzt oder wir haben ja auch jetzt Menschen um uns, mit denen wir uns Symptome, Wahrnehmung angucken können und wo die Kompetenz darin besteht, es mit einer anderen Person zu tun. Sich vielleicht auch einfach zu überlegen, gar nicht nur, das ist die Schwierigkeit, sondern welche Dinge sind denn möglich? Gibt es zum Beispiel Checklisten oder was ist zum Beispiel mit so, mit so einer Skala, mit so einer Schmerzskala? Ich weiß, also wir lächeln dann immer so ein bisschen in, bezogen auf uns, weil wir denken, ja, ja, das ist die alte Frage. Na, wie schlimm ist denn Ihre Panik gerade von 0 bis 10? Und du dir denkst, haha, 22. So, aber eigentlich, wenn man das einen Schritt zurück macht, ist so eine Skala ja gar nicht verkehrt einzuordnen wie... Tut das, wie sehr tut das denn weh? Und sich die vielleicht auch selber zu machen, sich hinzusetzen. Wir denken zum Beispiel gerade auch, vielleicht ist das auch ein Ding für uns, uns die Tage nochmal hinzusetzen und für einzelne Symptome, von denen wir wissen, wir haben die gerade sehr häufig, uns so eine Skala zu machen und in Ruhe zu überlegen, wie fühlt sich, der, ne, wie fühlt sich zum Beispiel unsere, ich, ich, we, 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 weißt du, wie oft wir neuerdings das Wort Brust benutzen? Wie, 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 wie fühlt sich unsere Brust jetzt gerade an, wo sie nicht weh wehtut, wo wir sie quasi gerade gar nicht spüren, wo sich alles okay anfühlt? Und da zu sagen, okay, und das ist null. Und dann gibt es für uns halt verschiedene Abstufungen bis hin, wir haben halt teilweise echt fiese Schmerzen in der Brust. Und uns selber so eine Skala zu machen, um in solchen Situationen, wo das dann so ist, da einfach drauf zu gucken und vielleicht die Skala auch zu ergänzen durch, okay, wenn sich das so und so anfühlt, dann vielleicht, keine Ahnung, eine Freundin fragen, ob sie mal zusammen kurz, ne, ob wir mal kurz zusammen überlegen können, ob wir gerade was brauchen. Oder wenn es sich so und so anfühlt, mit unserer Therapeutin beim nächsten Kontakt drüber sprechen. Oder wenn es sich so und so und so anfühlt, vielleicht ja auch die Pager-Nummer benutzen, weil mit der Therapeutin besprochen ist, bei Schmerzen in diesem Ausmaß, macht es Sinn, dass die Ärztin da kontaktiert wird. Okay. Das sind ja Sachen, die wir tun können. Und die, mhm. so, und vielleicht Einfach da viel, viel, also ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber du weißt, worauf ich hinaus wollte. Ich hoffe. Also, ich habe jetzt Ja, und ich fände es halt. Ja. Genau, ich fände es, glaube ich, gut, wenn wir den Podcast nicht nur beenden, darüber zu reden, wie viel schwierig ist, sondern zu sagen, okay, und das sind aber Dinge, Ideen, die können wir tun. Und die sind weit unterhalb dessen, mit irgendjemandem in der widrigsten Situation auseinanderzulegen, warum wir jetzt aber gerade irgendwas brauchen.
0: Mhm. Weißt du? Ja. Ja, wir könnten dem noch hinzufügen, dass es uns hilft. Bei dieser Schmerzskala, wir haben so ein Lego-Bild im Internet gefunden. Da sind so, dass die Schmerzskala von 1 bis 10. Und darunter ist zu, jedem, zu jeder Zahl ein, so ein Lego-Gesicht. Mhm. Und ähm, in der Situation, zum Beispiel gestern, habe ich, bevor wir ins Krankenhaus gefahren sind, ähm, habe ich noch mal auf diese Skala geguckt und das hat funktioniert. Dann war ich auf einer Skala zwischen sechs und sieben. Und das ist auf jeden Fall in dem Bereich, in dem wir zum Arzt gehen. Wir haben das genau wie ihr auch eingeteilt. Von da bis da können wir noch alleine klarkommen. Da bis da ähm, prüfen wir, ob wir was sehen können. Also ist da was zu tasten oder zu sehen? Oder gibt es irgendeinen anderen haptischen Eindruck noch dazu?
1: Mhm.
0: Ab da ähm, sprechen wir dann mit, der, mit einem Arzt. Und ab da rufen wir die Notrufnummer an dass ein Krankenwagen kommt oder ein Arzt kommt oder so. Also das hilft uns, außerdem hilft uns richtig gut vorbereitet zu sein. Also wir haben, wie gesagt, diese Boards, die haben wir uns zusammengestellt, da musste ich nochmal gucken, diese Piktogramme, die so mhm. anerkannt sind, die kosten leider Geld und ich hatte die so, glaube ich, zusammengeklaut damals und mit meinem mit Paint irgendwie zusammengefügt oder so. Aber also man kann so ein bisschen kreativ werden, wenn man gerade wie wir weiß, okay, ab einem bestimmten Angstlevel oder einem bestimmten Stresslevel kann man nicht mehr sprechen. Oder hat man Schwierigkeiten, das Gesagte mit Bedeutung zu füllen. Also dass man weiß, was ich sage, bedeutet auch das, was ich sagen will. Da sind Piktogramme einfach also es ist flacher, da sind viele viele Ebenen raus, aber die Sachinformation wird noch vermittelt. Und das ist schon mal, da habe ich immer so das Gefühl, okay, das ist irgendwie das Wichtigste. Außerdem mhm. hat sich irgendwie für uns auch total bewährt, immer wieder klarzumachen, ja. dass wir gerade in Behandlungskontexten geht es einfach oft auch um Macht. Also viele BehandlerInnen sind einfach so, ob bewusst oder unbewusst, geht es da auch um Macht. Wenn PatientInnen dann irgendwie sagen das und das habe ich, das und das will ich und das und das erwarte ich von ihnen, dann ist das für diese Leute immer gleich ein Angriff. Und irgendwie klarzumachen, es geht um mich und es geht hier darum, mir zu helfen. Und das und das erwarte ich von ihnen. Was erwarten sie von mir? Was brauchen sie von mir? Welche, welche Informationen, in welcher Form brauchen sie von mir, um mir gut zu helfen? Und das irgendwie klar zu machen sagt ja irgendwie ganz viel. Also damit sagt man ja vor allem erstmal, ich bin nicht wegen Ihnen hier. Und ich bin auch nicht hier, um was anderes zu wollen, als dass es mir besser geht. Das ist, also das kann irgendwie auch noch mal viel entspannen. Und was noch hilft, oder was uns hilft, ist Schmerzbeschreibungen parat zu haben. Also manchmal ist ja auch wichtig, wie sich ein Schmerz anfühlt und ähm, wir haben da wir haben die Begriffe, die möglicherweise zutreffen, haben wir schon in so einer Liste stehen, sodass wir das einfach nur ankreuzen müssen. Das ist leichter als in der Situation zu überlegen, welches Wort pass, passt denn am besten. So hat man die schon vor sich und braucht sich es nur mit Ja oder Nein quasi zu beantworten. Das ist leichter.
1: Ja. Ja. Dürfen wir noch ein bisschen ergänzen? Mhm. mhm. Also, das, was uns auch einfällt, ist äh, Begleitpersonen mitnehmen. Ganz, ganz, also, wenn das möglich ist, das kann. Da würde
0: ich gleich gerne mal noch reinhaken, weil, wenn das, ja. das hatte ich nämlich neulich noch gedacht, im äh, Anschluss an unsere, äh, an, an die letzte Podcast-Episode. Mhm. Ähm, ich hatte überlegt, ob mich das auch so entlasten würde, mit einer Begleitperson zu diesen Terminen zu gehen. Und jemanden zu wissen. Mhm. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass das nicht so ist, weil eine Begleitperson ja. für uns dann irgendwie auch bedeutet, oh Gott, dann muss man jetzt auch mit der reden. Man muss, also, nicht, ähm, ich muss sie entertainen, ja. nee. aber so, ne, du hast ja dann doppelte Kommunikation mit allem. Habt ihr da
1: Absprachen ich, getroffen oder wie? Also wie einerseits das? haben wir Absprachen, dann wissen wir auch, wir könnten nicht mit jeder Person das machen. Also ob jetzt die Begleitung zur Chemo, aber auch zu anderen Terminen, wir überlegen uns tatsächlich auch, mit wem geht das gerade. Weil wir eben, das hat verschiedene Aspekte. Und ich glaube, das kann auch sehr, sehr unterschiedlich sein. Ist das eine Situation, wo wir das brauchen, dass die Person, die mitgeht, das souverän handeln kann? Also wie stabil ist die Person selber auch? Oder hat die selber vielleicht auch Dinge, die das schwierig machen würden, wo wir plötzlich irgendwie zusammen gucken müssen, ob das geht? Kann die Person, ich meine, auf so einer Onkostation, sein, das ist jetzt nicht ohne, du wirst ja plötzlich mit dem ganzen Krebskram konfrontiert und ähm, kann die Person das, also wobei wir das auch ich meine das ist auch, naja wir haben ja immer dieses Wort Zumutung, was aber wir ja nicht so viel benutzen sollen ähm, aber wir denken jetzt gar nicht nur an unsere Schäme oder so, also ja da haben wir einerseits Absprachen, andererseits ähm, würden wir das halt auch nicht mit jeder Person gut können, das wissen wir auch also dass wir merken, es gibt auch wir, wir würden das, ne, das ginge uns, für uns nicht mit jedem aber wir denken halt auch so dran, auch so ein bisschen aus ähm, Sachen, die uns von uns oder von anderen einfallen. Ich glaube schon, dass es oft genug Sinn macht, eine Begleitperson mitzunehmen ob die jetzt vor der Praxis wartet oder ob die mit in den Termin reingeht. Und ob das jetzt quasi eine Unterstützerin ist oder eine Freundin, das kann super unterschiedlich sein. Und das kann man ja vorher auch echt überlegen, was wäre hilfreich. Wir haben nur das Gefühl oder für uns wäre es, ich glaube nur, man sollte es mitdenken als Möglichkeit, weil wir immer wieder, das kennen wir selber und das hören wir auch von anderen, dieses weggeschickt werden ohne Ergebnis, weil mhm. man selber dann halt eben nicht mehr sagt, aber ich, äh, ne, ich fühle mich immer noch unsicher oder ich habe immer noch das Gefühl, bei mir ist irgendwas gerade nicht in Ordnung und das Gegenüber sagt halt ja pff, hier also nö. Und du gehst und du hast dabei eigentlich, nein, aber das, das, ey, wirklich, also wenn, ich weiß nicht, ihr kennt das, wir kennen das, wir kennen ganz viele, wo das immer wieder passiert. Und das darf so, und da, wo wir denken, ey, das kann, eigentlich kann das doch nicht sein, uns macht das auch betroffen, so. Aber das heißt,
0: ihr habt dann schon mit den Begleitpersonen, also auf jeden Fall habt ihr im Vornherein mit ihnen schon ein vertrauensvolles Verhältnis ähm, ja. erstellt, so. Ja. Ähm, und die Personen wissen, wann sie für euch sprechen müssen.
1: Das kann man vorher, finde ich, gut halt absprechen, ja, ja, ich glaube, also das kann man vorher ja besprechen, ne? an welcher Stelle soll ich was sagen, soll ich überhaupt was sagen, soll ich mit reinkommen, soll ich mich im Hintergrund halten, soll ich sehr deutlich an eurer Seite stehen, das sind alles Dinge, die man, glaube ich, gut besprechen kann, also ich weiß, wir waren auch schon mal mit einem befreundeten System zusammen äh, im Krankenhaus äh, notfallmäßig, und für uns war selbst wichtig, können wir das, also können wir das halten, dass wir dort jetzt mitgehen, dass uns das da nicht irgendwie total antriggert, dass wir gut für die da sein können in der Situation. Und das war eine, eine Überlegung, die wir vorher hatten. Und dann haben wir schon auch besprochen, ne, wie viel sollen wir euch mit ne, Einzahl, Mehrzahl ansprechen? Dürfen wir für euch sprechen, wenn ihr es nicht könnt? Das kann man, das muss man ja auch vorher besprechen. Wie viel darf die Begleitperson sagen? Darf die alles sagen? Ähm, darf die halt vielleicht, auch wenn sie merkt, man selber sagt nichts mehr, sie selber hat aber das Gefühl, so also geht das hier aber nicht, darf die begleitenden Person dann sagen, Entschuldigung, aber ich sehe hier nicht, dass das gerade irgendwie angemessen behandelt wird. Das muss man, glaube ich, alles vorher besprechen. Man kann ja mhm. auch besprechen, ich will gar nicht, dass du irgendwas sagst oder eingreifst, ich will, dass du nur da bist. Geht auch. Mhm. Mhm. Ähm, aber wir finden halt Begleitpersonen als Thema echt ähm, das mitzudenken als Möglichkeit. Und eben auch manchmal, ne, dann ist vielleicht gerade nicht die äh, Therapeutin dabei, sondern man kann halt vielleicht nur als Freundin sagen, hey, wir kommen mit. Aber man kann ja auch sagen, hey, nur für uns ist Klinik gerade auch so schwer oder zum Arzt gehen, aber wir würden dich oder euch gerne begleiten. Lass uns mal überlegen, wie das gehen kann. Oder wir mhm. haben auch schon Freundinnen am Telefon begleitet. Einfach nur, um da zu sein. Und das kann, also es sind alles Sachen, wo ich finde, das hat was mit... Kompetenzen zu tun, sich zu überlegen, gibt es sowas, wäre das vielleicht hilfreich. Und das andere, was uns auch wichtig ist, weil wir das auch kennen, ist einfach die sowieso unglaubliche Verunsicherung über Körper und Symptome. Wir, also wir lesen gerade öfter mal was, was für uns tatsächlich auch ein bisschen neu ist, weil wir uns damit vorher mit, gerade mit Körper nicht so viel beschäftigt haben, schon gar nicht mit dem medizinischen Blick auf den Körper, um halt mehr raus, also weiß ich wir haben dann zum Beispiel plötzlich totales Puckern in der Lunge. Das kann jetzt alles sein. Das kann sein, dass da gerade irgendwie nur irgendwas, ne, dass wir blöd gelegen haben oder kriegen wir jetzt gerade einen Herzinfarkt und ganz ehrlich, also wer hat nicht manchmal Angst, irgendwas zu spüren und ist total verunsichert über das Ausmaß dessen, was man da jetzt vielleicht gerade spürt. Und ich mhm. finde, Scham oder so ein nicht nicht darüber sprechen, dass es eine Verunsicherung gibt. Ähm, nee, warum? Äh, lasst, uns, lasst uns mehr darüber sprechen. Wie normal ist es das denn, dass wir alle verunsichert sind über Körperwahrnehmung? Das ist total normal. Also ich meine, das, das sollte gerade mit Komplextrauma quasi das Normalste sein, dass wir Sachen nicht einordnen können. Aber wir haben, also wir kennen das von uns so ein, nee, nee, wir sagen das jetzt nicht, auch wir wollen nicht schon wieder was total Doofes sagen ach, das wird schon nichts sein und wahrscheinlich ist es wieder so ein Flashback-Ding. Ja. Aber warum, ne? und vor allen Dingen für uns auch, für uns ist es halt, deswegen ist es gerade echt krass für uns, für uns ist es super schwierig über unseren Körper zu sprechen. Also da gibt es auch viele Verbote, da gibt es ganz viele Traumasachen, die da hinten dranhängen und Trigger. Ähm, weil und für uns bedeutet das ja immer, unser Körper steht gerade so im Mittelpunkt. Ob das jetzt eine Freundin ist, die wissen will, wie es mit der Chemo läuft oder ob es die Therapeutin ist oder die Ärztin, oder auch nur Menschen, die wissen, ne? ich meine, unsere Brust ist quasi gerade, wir haben eine, hallo Welt. Ähm, vorher haben wir irgendwie <lacht> zehn T-Shirts übereinander getragen, um gar nicht darauf zu verweisen, dass wir überhaupt eine hätten. So, Also wir müssen gerade mit so einer Präsenz von etwas umgehen, dem, das wir vorher versucht haben, eher zu verbergen und schon gar nicht irgendwie damit, ne? also nach außen zu gehen und im Kontakt, das irgendwie da sein zu lassen. Und auch da für uns zu lernen ähm ja, wir, 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 wir nutzen das, wir reden drüber, also es geht gerade gar nicht anders, aber ähm, ich weiß nicht, wie so ein, wir können es uns gerade gar nicht leisten, nicht drüber zu reden, weißt du, was ich meine, oder wir können es mhm. uns ja auch gar nicht richtig aussuchen und wollen aber nicht sagen, oh, jetzt können wir uns nicht mal mehr aussuchen, ob wir darüber reden, sondern zu sagen, hey, ähm, okay, das ist jetzt gerade so und vielleicht benutzen wir das Wort gerade einfach dreimal mehr, um damit auch zu sagen, ey, Leute, lasst uns drüber reden, die Körper sind da, mhm. weißt du, was ich meine? Ja, so daneben habe ich
0: gerade auch gedacht, ich habe mich gerade an eine Situation erinnert gefühlt, wo wir einen Krampfanfall in der Praxis unserer Therapeutin hatten und dann nicht, also es hat irgendwie länger gedauert, bis es quasi wieder eingerastet ist, also bis wir uns wieder normal bewegen konnten und denken konnten und reden konnten und so. Mhm. Und ähm, das war dann so, dass sie ich hatte die Therapeutin dann darum gebeten, dass sie einen Krankenwagen ruft, weil ich das so nicht kannte. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass es, irgendwie, dass es jetzt für immer so bleibt oder irgendwie so. Und dass sie uns bitte nicht alleine lässt. Also ist sie mhm. mitgekommen, was ja eigentlich total cool war. Aber es war dann irgendwie im Verlauf total, also nicht total, aber es war irgendwie nicht nur hilfreich. Also es endete dann irgendwie damit, dass wir, ich glaube, in die Psychiatrie überwiesen wurden nach, dem, nach der Grunddiagnostik. Und es gab so zwei, zwei Situationen. Das eine war ein EKG, das, der, das wollte der Pflegehelfer oder Pfleger oder Arzt, weiß ich gar nicht, der hat sich mir uns nicht vorgestellt, ähm, der wollte uns ein EKG anlegen und unsere Therapeutin saß daneben und ich wollte nicht mit nacktem Oberkörper vor ihr sein. Das, also mhm. das hat so viel, das hat so viel ausgelöst und so viel auch mit unserer Beziehung zu tun gehabt, was ja. ich in der vor allen Dingen in der Situation, ich war gar nicht in der Lage zu spüren, will ich das jetzt und oder wie egal ist es mir gerade oder wie natürlich ist es gerade oder so, ähm, weil Sie dann ja auch gesehen hätte, in Anführungsstrichen, wie schlimm wir Gewaltopfer waren. Also mhm. so, das ist ja irgendwie doch auch was, was wir ihr gegenüber ja ein Stück weit nicht verheimlichen, aber schon dann in so, diesen Aspekten eben doch. Ja. Und als die Sprache erstmal als Echolalie wiedergekommen ist, also die haben dann unwillkürlich wiederholt, was uns gesagt wurde oder was wir gesehen haben an Schrift ohne dass wir das hätten steuern können oder irgendwie so, dann war das auch ein Zustand, in dem die Therapeutin uns nicht kannte es mhm. war dann auch wieder sowas wo ganz viel Scham hochgekommen ist und sehr viel Druck. Und diesen, diesen Zustand, diesen Ausnahmezustand von was auch immer es dann war, hat es einfach verlängert. Weil wir ja das daneben auch sie noch hatten. Und dieses, oh scheiße, mhm. ich vor <lacht> Personen, die wir nicht kannten, war uns das wirklich egal, weil da wissen wir, wir sehen die nie wieder und die kennen uns nicht, wie wir üblicherweise sind, aber die Therapeutin schon ja. und das haben wir, das haben wir wirklich dann irgendwie immer im Hinterkopf, auch als wir wegen des Herzverdachtes im Krankenhaus waren, da hat uns ähm, eine Freundin von uns begleitet und das war toll, weil wir ja sonst niemanden hatten und unser Hund musste ja auch versorgt werden. Also wir hatten irgendwie ganz viele Gedanken dazu und es war toll, dass sie da war. Aber das war zum Beispiel ein Zustand, wo wir es gut kompensieren konnten, dass sie da war. Also ne, wir waren nicht in unserem Denken eingeschränkt. Wir hatten zwar, wir waren irgendwie besorgt, aber es war nicht so, dass wir uns dem Tode nahe gefühlt haben, sodass mhm. wir uns noch einigermaßen kompetent empfunden haben und diesen Gesicht, dieses Gesichtsverlust-Dings nicht hatten so in dem Umfang. ne Das ist, spielt also vielleicht auch noch eine Rolle bei der Frage, äh, wen sucht man sich als Begleitperson und in welcher Situation. Und ich kann mich erinnern, dass genau diesen Tipp sucht dir eine Begleitperson, ähm, wenn medizinische Termine für dich schwierig sind, dass ich früher immer dachte, ja, wen denn? Wie denn? Was muss ich denn genau machen? Worauf soll ich denn achten? Weil das... Ja eben nicht aber damit getan ist einfach nur jemanden zu suchen sondern das auch zur Beziehung
1: zueinander passen muss zur Beziehung oder aber eben auch es zu besprechen also wir haben also was uns dabei einfällt ist wir hatten ja ähm, wir haben ja so einen Port der ist Teil ne, das ist so ein wie sagen wir sagen immer so ein Knopf der wird ähm, unterm Schlüsselbein gelegt ähm, darüber wird halt die äh, werden die Infusion in den Körper geleitet und das ist halt eine OP eine ambulante OP zwar aber ist halt eine OP und wir hatten, also für uns war klar, unsere Therapeutin geht mit zu uns, mit uns zu dieser OP, weil das einfach, naja, kann man sich denken, da tausend Themen dranhängen und dann waren wir halt dort, wir waren auch, also wir waren auch super unsicher damit, weil wir das so nicht kannten, also eine Begleitung in der Form. Wir haben da schon viel auch vorher abgesprochen und wir hatten die ganze Situation, die ganze Zeit im Kopf, jetzt kommt ja irgendwann der Moment, ich weiß gar nicht, wie machen wir das denn, da müssen wir ja, weil besprochen war und das war uns auch, das hat uns unglaublich viel Sicherheit gegeben, dass sie bis zum OP quasi mitkommen kann, also dass sie uns begleiten kann, bis wir am OP ankommen, weil das für uns auch so ein Riesending ist. So. Und irgendwann dachten wir, ähm, wir können da ja nicht hinlaufen in unseren Turnschuhen und Jogginghosen. Und dann gehen wir da rein und ziehen uns um. Das passiert ja viel früher. Schon auf der Station musst du dich umziehen und wirst halt ins Bett gepackt. Dann haben wir halt echt lange überlegt, was machen wir jetzt? Für uns ist diese Situation wir liegen in einem Bett und werden über Flure im Krankenhaus zum OP gebracht und dürfen das nicht selbstständig laufen oder so und können das ja auch nach der OP gar nicht. Das ist unaushaltbar, das geht gar nicht, das ist so. so ne? Also da gibt es ganz, ganz viel, wo, warum klar ist, das geht über, überhaupt nicht. Und dann war, okay, wir hätten aber unsere Therapeutin, die dabei wäre, die auf uns tatsächlich aufpassen würde, sehr an unserer Seite wäre, aber genau das Problem, die würde sehen, dass wir in einem Bett liegen. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, das, das geht nicht. Also das geht beides nicht. Aber ich meine, wir brauchen den Port. Und dann haben wir schon noch überlegt, gibt es eine andere Person, wo das einfacher wäre? Und es hätte eine andere Personen gegeben, wo uns dieses mit diesem im Bett vielleicht einfacher gefallen wäre. Wir finden das übrigens auch jetzt im Moment, das zu erzählen, dass wir öffentlich erzählen, wir haben auf dem Weg in den OP in einem Bett gelegen, total schwierig. Ne? Also schon das finden wir schwierig. Nur um mal zu sagen, wie ist das dann, wenn dann auch noch eine Person daneben ist, die das begleitet. Und uns war aber auch klar, dass eine andere Person, wo wir uns vielleicht die Situation selber besser hätten vorstellen können, der Situation an sich wahrscheinlich nicht die beste Begleitung gewesen wäre, weil sie viele Traumasachen hätte nicht begleiten können. So Und dann saßen wir halt, ich meine, dann war irgendwann klar, okay, jetzt ist, nur noch, jetzt ist nur noch der Moment, wir müssen in dieses blöde Bett. Und saßen halt da irgendwie in unseren Klamotten auf dem Bett und dachten, ja, wie machen wir denn das jetzt? Und konnten es aber auch nicht besprechen. Natürlich hätten wir schon in der Vorbereitung sagen können, hey, wie wollen wir das denn machen? Wir sehen, da ist ein Problem, haben wir nicht. So, beim nächsten Mal vielleicht. Und waren halt so, ja. Wir haben es dann gelöst. Also irgendwann war klar, okay, es geht jetzt nur noch so. Sie ist einfach rausgegangen. Wir haben uns umgezogen. Wir haben uns dann gedacht, okay, was soll's? Umziehen, rennen das Bett, decke bis unter das Kinn und fertig. So. Entschuldigung. Ja, ich, wir, wir erzählen, weil es ist, ja, es ist, ähm, Genau, so war es. Ähm, wir waren unglaublich froh, weil der, 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 der Pfleger, der uns dann quasi abgeholt hat, um uns zum OP zu bringen, ähm, der war sehr unangenehm. Und wir waren einfach unglaublich froh, dass unsere Therapeutin neben diesem Bett war und wir die ganze Zeit wussten, die ist da, die hat uns irgendwie zwischendurch auch ein paar Sachen gesagt. Und so, es war, es war ja, genau. Ich glaube, das ist so eine Situation, wie ihr die auch meint. Ich
0: glaube auch gerade gedacht, vielleicht ist es auch so ein bisschen Wachstum einfach. Ne? Also, diese Beziehungen verändern sich ja dann dadurch auch durch, die, durch diese gemeinsamen Erlebnisse und Erfahrungen.
1: Sie verändern sich und verändern sich aber auch nicht. Also, weißt du, was ich meine? Ja.
0: Ja. ja. Und ich habe gerade gedacht, im günstigsten Fall verändern sie sich dadurch eben nicht. Aber ja. unser bindungstraumatisiertes Gehirn denkt natürlich, ah, scheiße. Genau. Immer wenn ich. Immer wenn ich jemanden gebraucht habe, war es danach scheiße. So ja. Da, also, das ist wahrscheinlich auch einfach so ein, so ein Aspekt von schwierigen Erfahrungen, müssen überschrieben werden oder werden dann in solchen Situationen überschrieben. Weil wir ja auch mit einer anderen Person, die unsere Freundin ist inzwischen, ähm, die war ja, die hat uns auch oft begleitet bei solchen schwierigen Terminen. Und ähm, mit ihr haben wir gute Erfahrungen gemacht, ohne näher und intimer verbunden zu sein über unsere Vergangenheit. Und einfach, die wusste in Überbegriffen, was wir erlebt hatten und ähm, dass wir traumatisiert sind, aber sie wusste jetzt keine Einzelheiten und dennoch konnte sie uns in den Situationen immer gut begleiten, weil mhm. sie bestimmte Aspekte mitgedacht hat. Ganz grob und das hat dann auch immer gereicht. Also für uns war es ganz, also so habe ich gerade gedacht, auch irgendwie sind wir da auch schon gewachsen, was das angeht, was unsere Begleitungspräferenzen angeht und was wir von wem gut aushalten können und so. Wir sind jetzt aber auch in der Situation, in der wir viele Menschen haben. Ne? Wir haben eine Auswahl aus fünf Leuten, sechs vielleicht sogar, die uns irgendwo hin begleiten könnten und das war vor nicht mal zehn, 15 Jahren noch ganz anders. Ja, ne, Da da war es für uns eben wichtig, was ich vorhin gerade sagte, dieses, okay, alle sagen, ich soll mir jemanden zur Begleitung suchen, aber anhand welcher Parameter suche ich das denn? Und wie genau gehe ich das jetzt an, wenn ich ganz alleine bin? Wie fange ich denn das an?
1: Ja, wobei, mhm. ne, wir hoffen, dass niemand, die gerade zuhört, ganz alleine ist.
0: Ähm. Ja, und in, auch in der Situation ähm, ist, glaube ich, am wichtigsten zu sagen, dass man Loslegen muss, sich diese Leute zu suchen. Ja. So, wenn man jemanden braucht für irgendwas, dann ist der Anfang zu suchen. Und das kann, das kann man zum Beispiel auch ähm, ganz basal anfangen, wenn man jetzt, sage ich mal, also ich hole jetzt ein bisschen aus und das wirkt ein bisschen mhm. so, als hätte es mit der Situation gar nichts zu tun. Aber irgendwie doch. <lacht> okay. Wir sind hierher gezogen und ich habe versucht, ständig meinen Partner dazu zu bringen, dass wir mal Kontakt aufnehmen mit den Nachbarn. Weil er, für ihn ist das alles, nein, nein, ich, ich will hier niemanden. Ich, ich will nicht irgendwie zum Grillen eingeladen werden und dann irgendwie mit Leuten im Garten sitzen. Nein, 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 ich will hier meine Ruhe. Dann war es aber so, dass ich, schon so ein bisschen angebondet habe mit den Nachbarn über den Hund, den sie haben und das hat sich dann als hilfreich erwiesen, als der Partner dann mal weg war und wir aber einen Tierarzttermin hatten, der weiter weg ist und wir haben ja den Führerschein noch nicht, dann war das viel leichter zu den Nachbarn rüberzugehen und zu fragen, ob die vielleicht Zeit haben und Lust haben, uns dahin zu fahren. Das war nicht mehr so ein Akt und das einfach nur dadurch, dass wir uns über die Hunde kannten und das ist so, ähm, wenn man sich vornimmt, okay, ich brauche eine Begleitperson für so medizinischen Kram, das klingt jetzt halt total berechnend und schlimm. Ne? Ähm, irgendwie so, ja, dann, weiß ich nicht, groomen dir die Leute so zusammen mit so Alltagskram. Aber irgendwie ist das, glaube ich, eine legitime Art, das zu machen. Also, dass man sich halt versucht zu öffnen für ganz alltägliche Begegnungen um dann in Situationen, wo es dann vielleicht nötig ist, überhaupt jemanden zu kennen, den man ansprechen kann. Und wir haben das immer über so Alltagskram gemacht. So im Buller-Ghetto war das halt super einfach, weil da viele Leute immer zu Hause waren und man sich irgendwie immer begegnet ist irgendwie. Ähm, und man dann irgendwie schon, ach, kommst du gerade vom Arzt, kommst du gerade von der Schule, ach, hast du gerade Feierabend, ach, hast du schöne Blumen. Und dann dann hat man irgendwie schon mal ein, zwei Sätze gemacht und dann ist man sich nicht mehr ganz fremd und dann ist der Sprung, Kontakt aufzunehmen in einer Situation, wo man hauptsächlich nicht alleine sein will und wo man denkt, okay, besser jemand, den ich ein bisschen kenne als gar niemand, dann ist es ja leichter, dann ist die Hürde vielleicht nicht mehr so hoch. Ich weiß nicht, ob das ja. alle Menschen so machen können, aber das hat sich für uns auf jeden Fall als total
1: hilfreich erwiesen, auch wenn es total planvoll klingt auch. <lacht> ich finde gar nicht, das ja, ist, ja, ich finde ich aber gar nicht. Ähm, ich finde es auch ähm, coole Worte zum Schluss. Und wir würden es halt nach ergänzen, weil ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen auch dieses Trau dich, traut euch. Also das ist das, was man halt echt nur selber machen kann. Ne, auf dem Lächeln irgendwie zu reagieren oder vielleicht auch einfach mal als erstes zu lächeln. Wir haben zum Beispiel im Moment drei Menschen, die uns in irgendeiner Form auch unterstützen, die wir vorher noch gar nicht persönlich kannten. Mhm. Also so, die einfach dann jetzt über Kontexte oder über andere Personen ähm, dazugekommen sind und wo dann die Frage war, hier soll ich mal oder ne, da ist jemand, die hat gefragt, ob... Ähm, mhm. ich glaube auch, ähm, und ich meine, vielleicht ist ja auch, und deswegen fanden wir das, oder das ist ja wieder mal so ein Podcast, wo wir sagen, ey, da ist ein Thema, da wollen wir drüber reden, damit, das, ne, damit, wir, damit wir drüber reden. Mhm. Ähm, und vielleicht mitzunehmen, irgendwo einfach anzufangen und nicht nur mit diesem, nee, das geht halt nicht. so mhm. Und ich finde, mit den Nachbarn anbonden, um im Zweifelsfall, ja, Hilfe zu kriegen. Und ich meine, auf der anderen, anderen Stelle kann, könnt ihr das ja sein, die, keine Ahnung, mhm. deren Tomaten vorm Überschwemmungsuntergang äh, retten oder so. <lacht> ja. ja, ich meine, ja. so funktioniert es. Und ich glaube, es ist, ähm, das hat nichts mit Berechnung zu tun. Das ist irgendwie ja, ja. das zwischenmenschliche Zeug, von dem wir immer reden.
0: Bei der Gelegenheit fällt mir gerade ein, dass wir auch noch mal dran erinnern können. Wir haben einen Discord- Viele ja. Leben heißt er, oder viele Menschen heißt er, glaube ich. Da kann man, wenn, also das haben wir noch nicht gemacht, weil sich es noch nicht ergeben hat, aber mit dem Gedanken, dass man Kontakt aufnehmen kann mit Menschen, um eben nicht alleine zu sein, ohne mhm. direkt mit denen Kontakt haben zu müssen. Discord ist ja Chatten und vielleicht, man kann auch Videotelefonie machen inzwischen, glaube ich, und einfach nur Telefonie. Also, man kann auf eine Art Kontakt mit Menschen aufnehmen, ohne dass man sich direkt sieht oder Ganz viel miteinander zu tun hat. Und ich habe schon festgestellt, dass es in manchen Situationen irgendwie auch gar nicht erfordert, dass ich in den Discord reingehe und gucke, ob da was Neues drin steht. Dann einfach nur zu wissen, die sind da, die habe ich gerade in der Hosentasche, die anderen <lacht> Leute da. Mhm. Und ähm, also so mit sowas kann man vielleicht auch anfangen zu üben, auszuhalten in schwierigen Situationen an andere Leute zu denken. Weil das ja auch wieder so eine Trauma-Antwort ist auf schwierige Dinge. Aber ah, damit komme ich alleine klar. Ich brauche niemanden. Ich kann mich ja sowieso auch auf niemanden verlassen. Dass man irgendwie, ähm, also sich in einer, mhm. in einer unbelasteten Situation schon damit zu konfrontieren oder sich daran zu gewöhnen, dass man ähm, mit anderen Menschen andere Dinge teilen kann. So? Das ist, ja, das ist ja so ähnlich wie mit den Nachbarn. In nicht-akutsituationen einfach ja, dran gewöhnt zu sein, mit den Leuten dann auch Kontakt zu haben. Also auch wenn die gerade nichts von einem wollen, kann man trotzdem mit ihnen Kontakt haben. Das war für uns, als wir damit angefangen haben, war das ein völlig neues Konzept, weil wir immer so reaktiv waren. Wir immer irgendwie nicht aus uns selber heraus Kontakt aufgenommen haben, sondern gebraucht haben, dass andere Leute mit uns oder uns ansprechen, damit wir wissen, was von uns erwartet wird und damit wir auch richtig reagieren. Aber ja, das dann halt in so einem Larifari-Chili-Kontext irgendwie mal zu versuchen, selber was völlig Belangloses zu sagen, um eine völlig belanglose Antwort zu bekommen, einfach um belanglos miteinander geredet zu haben, um sich kennenzulernen. Das kann man eben auch über sowas wie ein Messenger üben oder ein Forum oder so. Ja. Und wir haben einen Discord. Ich mache noch mal den Link unten rein, da könnt ihr euch anmelden. Ja, viele Menschen sind willkommen. Ja. Also nicht nur Leute, die viele sind, sondern alle Leute, die gerne wollen. Das ist kein Selbsthilfe-Discord, das ist einfach nur Kontakt und Miteinander und Alltag machen. Ja. Werbeblockende. Wir sind bei einer Stunde 24 Aufnahmen. Ähm,
1: wir haben noch eins. Das würden wir, wir an haben der Stelle noch gerne eins. noch einfügen. Genau. Ja. Ähm, es gibt nämlich eine App und wir wir, wir, wir bringen die quasi gerade überall an, wo wir können. Ähm, die würden wir gerne verlinken. Die heißt Diamama. Das ist eine App, mit der man selber seine regelmäßigen Brustkrebs-Selbstabtastung, äh, oh Gott, ich weißt du, was ich meine mit Chemopren? Mhm. Also wir produzieren Wörter. Also es ist eine App, die darin unterstützt, sich selbst regelmäßig zu untersuchen, die einen auch daran erinnert, die Videos enthält, wo das alles nochmal erklärt wird, kann man auf seinem Handy installieren und wir finden es gerade ah, cool, dass es die gibt und total wichtig, da immer wieder drüber zu reden und Leute dazu zu bringen, die zu benutzen, genau, mhm. deswegen auch an dieser Stelle, verlinken wir dann auch. Herzlichen Dank dafür.
0: Hausmeisterliches haben wir nicht zu tun, außer vielleicht noch mal daran zu erinnern, dass man uns monatlich bei Steady unterstützen kann. Es ist September, da die große Rechnung ist schon gekommen. Wir konnten die begleichen. Das nächste Jahr hat auch noch einen September. Wir würden uns freuen, wenn, das, wenn die Menschen, die können und wollen und die auch finanziell wertschätzen können und wollen, was wir hier machen, uns da unterstützen. Wir wünschen euch eine schöne Woche, schönen Monat